0: Und -Pott.
1: Ich fürchte, ich, ich, es könnte heute Karlauer mäßig werden, ich habe... Ähm ah, rein.
0: Also Flachwitze bin ich sofort dabei.
1: Naja, ich weiß nicht, ob Flachwitze, weil... Es ist nämlich, ich habe beim Tagesspiegel, die haben so diverse Podcasts am Laufen und, und zwar haben die einen einen Podcast Gynoport oder so, also eine Frauenärztin und, eine, eine Redakt und zwei Redakteurinnen und so reden über Frauen Sachen, nicht im Becken Beckenbereich. Ja. Ähm Sie sprechen also ich habe gelernt, dass sie auch nicht, dass das, dass sie das Schambein, dustbein nennen, warum auch immer, äh, gibt bestimmt gute Gründe. Aber es war, war eine Folge über den Penis und die erste Typisches
0: durch... Thema für Gynäkologinnen. Ja,
1: sie sagen, es ist halt, äh, wenn man äh, wenn darüber äh, spricht. Äh, also sie hatten wohl irgendwie eine Folge davor über das Thema Fehlgeburten äh, gesprochen. Also was da alles Ja,
0: da bietet sich ja Penis hinterher an. Nee, auch. Ja,
1: nee, aber also man muss halt der Vollständigkeit halber auch mal ähm, vielleicht über das Gerät sprechen, dass das Sparbad überhaupt <lacht> erstmal hinbringt, wo es äh, dann äh, sein sein wo Dreck,
0: eventuell auch äh,
1: der Spaß draus entstehen könnte. Prinzipiell schon, ja. Also äh, das waren aber die haben natürlich irgendwie erstmal die erste Viertelstunde äh, ein Flachwitz nach dem anderen. Nicht, ja, äh, das bietet also, sich das, an. das haben sie auch gesagt, das bietet sich an und wir machen das jetzt am Anfang, dann ist das, äh, ist das durch. Ja, und, ist so aus dem System raus, An ja. Penisswitze funktioniert halt immer. Genau. nicht. Also, Übrigens,
0: schönen guten Abend, lieber Puster, weil
1: wir sind <lacht> schon ja schon mittendrin. <lacht> wir sind mittendrin, hallo Katha. Ja, also, ja. also ich, ich meine, ich, ich habe da, ähm, ich, ich wollte halt mal hören, wir reden äh, äh, Frauen untereinander, also fachlich über den Penis, weil ich also ich fand halt zwei Sachen. Also ich habe vielleicht eine Viertelstunde gehört von der von der Stunde. Ich habe einfach im Moment zu viel zu tun, nicht. Und zwei Sachen sind hängen geblieben. Das ja. eine, dass Penis das lateinische Wort für Schwanz ist. Also das ja. ist irgendwie nicht anders, als wenn wir sagen, Schwanz ist Penis, nur auf Latein. Das Klingt besser, ist aber genau das Ja, gleich. aber
0: das ist ja halt oft Und, so mit lateinischen Begriffen, das ist halt einfach in schlau. Ich,
1: genau. <lacht> genau, in, 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 in Angeber. Genau. Um, was, was Sie zu der Äußerung fragen, ja, also warum ist bei den, den Geschlechtsteilen, warum haben die nicht einfachen Namen für sich selbst? Warum wird immer äh, äh, was anderes herangezogen? Mhm. Nicht um, Also so sozusagen ein Vergleich und deswegen gibt es keine guten Worte also Okay, für, aber dann finde äh, ich weder mir für bitte die... die
0: lateinische Übersetzung von Vulva oh Gott das muss ja, ich, da ich kann jetzt doch kein auch Latein googeln.
1: muss ich also ich kann hier also ich könnte googeln ich habe ja das neue schicke Superhandy. Handy ähm, aber ich weiß es nicht aus dem Kopf. Also Ich, ich kann kein Latein. Aber bestimmt, nee, ich auch nicht. Äh, bestimmt ist das auch wieder irgendwas, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, Nicht die Höhle oder oder äh, Tropfsteinhöhle oder was weiß ich, was das auf Latein alles heißen könnte. Nicht, ähm, also, aber ich sie sagten halt -Übersetzer. auch, Übersetzer. Aber sie sagten auch, und das ist eben auch meine, äh, also da fühlte ich mich halt total bestätigt, es gibt halt deswegen, weil es halt keinen <lacht> eigenständigen Begriff gibt, gibt es keine guten Namen. Also entweder sind sie, das hatten wir ja schon mal, klinisch Schrein oder sie ja. sind vulgär und zwar in schlecht vulgär, nicht in, in, in uh, cool vulgär oder sexy vulgär oder hu hu, hu vulgär, sondern in, äh, ja, äh, große ja. Lache erbrochenes vulgär.
0: Ja, und jetzt bin ich gerade zum Thema Vulva. Ich, ich habe ausnahmsweise mal gegoogelt ja. und äh, Lateinübersetzung mhm. Und die Übersetzung von Lateinisch vulva ins Deutsche heißt vulva. Ja. Aber Ehe. durch einen Schreibfehler ja. ist mir das Wort kunus nahegelegt worden. Deutsche Übersetzung, Fotze.
1: Ah. Ja. Hat das irgendwas mit dem kunolingus zu tun? Also kunus, kunolingus klingt nach einer nach einer Deklination. Fotzenverlängerung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Lingus Verlängerung auf Englisch äh, heißt. Nee, also, das ist irgendwas ich meine, auch Longus war irgendwie äh, <lacht> jetzt nicht wirklich ähm, Hochlatein, um es mal vorzustellen. Ja, aber der Spansus
0: Longus ist natürlich Oder, ein
1: Klassiker. Ne? Ja, aber eigentlich war es ja Bikus Dicus.
0: Ja, aber, <lacht> ja, aber den Podcast das würde mich auch mal interessieren, weil ähm, ich höre inzwischen auch vermehrt in Frauen-Podcasts rein mhm. und die, habe ich den Eindruck, nennen die Sachen eher beim Namen, als das äh, bei männlichen Podcasts der Fall wäre, weil bei Männern habe ich immer den, also das ist mein persönliches Gefühl, kann mhm. ich nicht bestätigt durch äh, irgendwelche Studien oder irgendwie belegen, sondern ähm, ja, bei männlichen Podcasts entweder sind sie halt wirklich mh, so haarscharf über der Gürtellinie, ja. so was weiß ich, Markus Krebs mäßig, auch mal so ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen derber. Ja. Oder sehr politisch korrekt. Okay. Nach dem Motto, und das ist mir in der Tat relativ häufig aufgefallen in letzter Zeit, dass Männer sich nicht mehr trauen nach einem Blowjob. Na, wie war ich, Schatz zu sagen?
1: <lacht> ah, also, wann ist das denn passiert? Ich weiß, also
0: das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck. Okay. Vielleicht ja, also projiziere ich, ich, ich auch mein inneres ich, 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 auf,
1: ich auf die Außenwelt. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich höre halt zu wenig Podcasts. Also genau genommen habe ich in den... In den eigentlich höre ich unseren und, und, und Dingsbums da, die mit dem Porno anfangen. Ähm, und die sprechen immer, genau, Alliteration am Arsch. Das ich habe dir jetzt eine neue Empfehlung.
0: <lacht> Und ah. ich
1: bin über Alliteration
0: auch in diese Richtung gekommen. 1AB-Ware. Ja. 1AB-Ware. Okay,
1: höre ich mal rein. Ähm, vielleicht.
0: Das sind äh, zwei ja, also ich, 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 super witzige Frauen, ja. die ein, meiner Ansicht nach, hm. besseres Alliteration am Arsch machen.
1: Also wirklich wesentlich besser. Okay, eher, hör ich höre ich höre gerne gerne rein. Ich weiß nicht wann, ich habe also deswegen das wird heute auch eine kurze Folge, ich bin völlig hinüber. Ich ich arbeite halt gerade einfach viel zu viel und äh, ja. muss das äh, auch äh, demnächst wieder drauf achten äh, oder so schnell wie möglich das auch wieder in die richtige Balance zurückbringen. Denn ja. äh, so geht's es äh, nicht, nicht äh, weiter. Äh, nee, also was mir ist das nie aufgefallen, mir ist immer nur aufgefallen, dass A keine, keine guten Namen für, für unsere Geschlechtsorgane gibt. Die sind alle irgendwie, und ich meine, Schwanz ist noch das Erträglichste von allen. Alles äh, also es gibt überhaupt keinen Begriff für fürs Weibliche, das in irgendeiner Art und Weise für irgendetwas taugt. Also Die klingen äh, alle despektivisch. Ja, und wenn sie, nicht also, wenn sie nicht despektierlich klingen, also ich meine, Schwanz ist jetzt auch nicht eine Erhebung, nicht? Ich meine, ho, 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 die Doppelbedeutung. Nicht. Welche Doppelbedeutung? die, die, die also, Es erhebt sich etwas. Das war keine Doppelbedeutung, das war ein Flachwitz, mein Lieber. Ach so, Liebe. Entschuldigung. Nicht. Ähm, also, Apropos, ich,
0: was ist Orange und läuft durch den Wald? Donald Trump auf der Flucht.
1: Nein, eine Wanderine. Ja. <lacht> ich habe letztens. Oh <lacht> das Gott. ist genau mein Ding, ja? Ja, ja, ich, ich, ich weiß. <lacht> mein Sohn finde das, glaube ich, auch cool. Also, so, so Kindergartenhumor ja, bin ja, ich genau. voll dabei. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich meine, Alliteration am Arsch. Also, ist er dann relativ gutes. gutes äh, äh, Beispiel, weil weil die über überspitzen das Iron, also ja überspitzen das ironisch eben aus der Verlegenheit heraus. Es gibt keine ordentlichen Begriffe, gibt's halt nicht. Man sollte da echt mal also im Wettbewerb ausschreiben sich dafür eine, gute Namen zu erfinden. Ja, dann
0: kommt so ein Schrott raus wie SIT. Wie was? SIT. Wenn man wenn man nicht mehr durstig ist, ist man SIT. Das ist auch mal ausgeschrieben worden von irgendeinem Getränkehersteller und da denke ich mir so, oh, das tut auch so weh, das sind Schmerzen. Und das weiß ich nur, weil es halt so scheiße ist, habe ich es mir gemerkt, ja.
1: Ja, das ist das 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 ist Schreckliche, die Schrecklichkeit merkt man sich. Ja, also aus satt sit zu machen, ist da denke ich auch so, wo, da hat sich aber wirklich jemand Mühe gegeben. Nicht Satt-Sott-Sott-Sett-Sitt? Wie sittig? Nicht der nicht mehr durstige Vogel. Huhu. Also vielleicht sollte, sollten da Linguisten ran, die die auch ähm, die sowas in eine Sprache einpassen können. Also auch was so Wort- und SIP-Herkunft und, und und so weiter angeht.
0: Ja, ich, und dann kommt was raus wie Esperanto.
1: Ja, aber Esperanto ist persönlich schlecht. Das ist eine coole Idee. Der einzige Nachteil ist, es gibt halt keine Native Speakers. Ja, ich, und
0: die Leute, die es lernen, die sind alle so ein bisschen seltsam, sagen wir mal. Ja,
1: ja, also das ganze da ist... Es sind ja auch
0: die gleichen, die klingonisch lernen. Ja, ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob das die gleichen sind. Also ich das, das, das da würde ich ein Fragezeichen hinmachen. Aber sie haben eine, eine, eine Ähnlichkeit, nämlich äh, ungefähr den gleichen Hau. Weil es überhaupt keinen praktischen Nutzen hat. Ich meine, als Idee ja. ist es super, das Konzept und die, die, die Ausarbeitung von Esperanto hochspannend, hoch grandios. Da steckt wirklich ein Haufen Wissen drin. Es ist ein ziemlich cooles, eigentlich ein cooles System, weil es einfach, wirklich einfach ist, ohne okay. zu vereinfachen nicht, das ist, äh, das ist schon nicht schlecht, das Problem es ist, es, wird halt nicht gebraucht, weil wir haben ein Esperanto. Englisch. Genau. Ja. Auch einfach. Zumindest am Anfang.
0: Genau, und weil halt die Ausnahmen, die sind das Problem.
1: Richtig. Ja. Ja, das und, ja, gut, also, ja, es, und letzten Endes auch der, der, die, die Frage wie viele wie, viele, wie viele Deklinationsformen gibt es nicht also wie viel muss man sich an, an Regelwerk überhaupt merken nicht und dann gibt es halt solche und solche äh, alles Vor- und Nachteile aber es gibt halt ja. keine 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 ordentlichen Begriffe was äh, ich finde auch immer Dirty Talk ein bisschen schwierig macht
0: ja stell dir mal stell dir mal so vor so Dirty Talk auf Esperanto
1: das, ich glaube, dass ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht so so verkehrt. Vor allen Dingen, weil ich also in der Fremdsprache finde ich das viel, viel unproblematischer, weil du einen ganzen Haufen der Konnotationen überhaupt nicht kennst. Die schwingen das für heißt, dich also, nicht mit. wenn du
0: ein Kochrezept vorliest, während du, während du mit ihm bei oder ihr beischläfst, dann kann es sein, dass du hier schon in deinem Kopf komplett durchdrehst.
1: Hä? Verstehe ich nicht.
0: Auf Französisch, das ist ja angeblich die Sprache der Liebe oder auf Italienisch, das verstehst ja. du nicht. Irgendjemand liest dir ja irgendwas ganz Banales
1: vor. Nein, 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 das ich. ist nicht das Thema. Das, das ist nicht das Thema. Aber das, das der, der, Punkt ist, wenn ich Fotze sage, weiß ich, kenne ich jede Konnotation, die da mitschwingt. Und ich weiß, was das für ein bescheuertes Kackwort das ist. Hm? Beim englischen äh, Pussy zum Beispiel weiß ich das nicht.
0: Ja, Pussy nicht, ist ja auch nicht ganz so schlimm wie ja, zum Beispiel das C-Wort.
1: Ja, oder kann, aber auch da ist, ja, kenne ich die das, das äh, empfinde ich also viel, viel, viel weniger schlimm, äh, despektierlich, äh, abwürdigend als das deutsche Wort Fotze, weil ich das nicht kenne. Ich bin kein Muttersprachler und das geht in das ist in jeder Sprache so. Und deswegen wäre Esperanto beim Dirty Talk gar nicht schlecht, weil du äh, diese Konnotation alle nicht kennst. Sondern quasi nur die Übersetzung.
0: Okay, ja. Tue ich mir insgesamt gerade schwer mit, weil zum einen pflege ich meine Vorurteile gegenüber dieser Kunstsprache. Zum anderen habe ich überhaupt keinen Einblick und habe ja, hier ich, nur gefährliches Halbwissen.
1: Ja, also nimm jede, jede beliebige Fremdsprache, nicht? Also es ist halt. Naja, nicht jede beliebige. Ja, doch, ich meine, die, 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 der, der, das Prinzip ist das Gleiche. Du, du, du kennst nur die Hauptbedeutung eines eines Fremdwortes. Und wenn du eine Sprache richtig gut kannst, also so wie wir Englisch kennen wir vielleicht noch zwei, drei Konnotationen dazu, aber noch lange nicht alle.
0: Ja, also das ist, ja, vielleicht... Weil es ja auch immer auch stark
1: kontextabhängig Ding. ist.
0: Ja, aber, also ich nähere mich einer Sprache hauptsächlich über Schimpfwörter.
1: Also über Dirty Talk.
0: Also ich kann dich, glaube ich, in mehr Sprachen beschimpfen, als ich Sprachen sprechen kann.
1: Ja, aber auch da hast du doch das das, das, das Problem, dass dir die dass dir die Konnotation und die die dass das Feintuning fehlt. Ein, ein Arschloch und ein Asshole sind von der Bedeutung der Primärbedeutung völlig identisch. Aber abhängig vom vom Kontext, abhängig vom vom Kulturkreis und vom äh, soziologischen Kreis, in dem du das in, in, in dem Kontext verwendest, unterscheidet sich die die Bedeutung erheblich. Und das ja. können, können wir. Auf
0: Pimmel wird so zurückkommen. Das wird mir jetzt gerade <lacht> zu anstrengend. <lacht> ich will nicht so wissenschaftlich abhauen. Ja, 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 Weißt hast, du, ich, hast, ich, hast ich habe mir extra einen Weißwein eingegossen und wollte heute eine leichte, beschwingte Folge haben. Ich
1: habe mir zwei Espresso eben gerade reingefickt und zwar mit ja. Koffein, die guten, damit ich die Klüsen überhaupt noch aufkriege. Es war okay. nämlich also. Nee, es war kein Kacktag, es war eigentlich einer der besten Arbeitstage ever, denn ich hatte die beiden unglaublichsten Meetings ever. Ja. Beide für eine Stunde angesetzt, beide nach zehn Minuten beendet. Ha, cool. Keiner der Teilnehmer, und es waren immer so so zwischen fünf und acht Leute, fühlte sich berufen, die Zeit durch sinnloses Geschwafel vollzukriegen, sondern es wurden die drei Punkte besprochen, die besprochen werden konnten, sinnvollerweise. Und dann wurde gesagt, okay, war's das? Und alle, ja, das war's. Tschüss. Super. Und haben aufgelegt. Ja, und so muss das sein. So muss es. Es war fantastisch.
0: Das ist das Erste. Also, ich, ja, und was hast du dann mit den letzten acht Stunden
1: gemacht? Naja, ich habe natürlich gearbeitet und ich habe ungefähr anderthalb Stunden auf einer. Äh, Wärmflasche gelegen, weil ich mir den Nacken so derart verrenkt habe, dass ich von den Nackenschmerzen Kopfschmerzen bekommen habe, die so böse wurden, dass ich mein Sichtfeld verengt hat. Ich konnte nicht mehr richtig gucken.
0: Hm, nicht. Also Vorstufe von der Migräne?
1: Pff, das weiß ich nicht, keiner. Ich hatte noch nie Migräne, deswegen weiß ich nicht, wie eine Vorstufe aussieht, aber ich konnte halt nicht mehr gucken, weil ich hatte solche Kopfschmerzen und Nackenschmerzen und das hm. zog, also es zog halt alles. Und das war ganz schön scheiße. Und deswegen bin ich ziemlich am Arsch. Und ich habe recht wenig geschlafen in den letzten Tagen. Ja gut, aber... Also hauptsächlich ich, immer zu spät ins Bett.
0: Preaching to the choir, also...
1: Ja, ich weiß, also ich schlafe ja eh wenig, also sechs Stunden so. Aber ach, jetzt waren es halt fünf. So Ja, yeah, ja. Yeah, also sechs Stunden am Stück ist, äh, mein, also ich kann halt nicht länger. Aber ich mhm. schlafe in der Regel auch nicht kürzer. Ich schlafe eigentlich immer ziemlich genau sechs Stunden. Das, ich muss mir im Prinzip ja auch keinen Wecker stellen. Ich wache halt auf nach sechs Stunden. Ich muss halt nur dann ins Bett gehen, dass ich in sechs Stunden aufwachen muss. Oder früher. Aber dann stehe ich halt, weiß ich nicht, um fünf auf oder statt um 6.45 Uhr hm. Was allerdings diverse Vorteile hat, weswegen ich das häufig mache, ich meine, ich, ich äh, gehe in der Regel so gegen Mitternacht ins Bett, pennen bis sechs, stehe auf, dann habe ich den Wecker vor und allen Dingen dazu, dass der mich erinnert, dass ich meine Frau wecken muss. Okay. Da äh, habe dann 45 Minuten Zeit, in der ich mich äh, Zeitung lesen kann oder wesentlich wichtiger meine Online-Games, meine meine Pflichten da erfüllen kann. Ach ja, ich, das stimmt, das musst du ja auch noch. Ja, ja, ja.
0: Das du ja, ja gar nicht mehr
1: tagsüber. Busy, dann. busy busy schedule. Ja, ja, tagsüber geht's eh nicht. Ich muss jetzt auch noch nach dem Podcast noch zehn Minuten was machen, weil ich dazu heute Morgen nicht gekommen bin, weil ich gestern tatsächlich erst um halb zwei ins Bett gekommen bin. Weil, halt, wie gesagt, es halt gerade ziemlich viel zu tun. Und gestern hatte ich relativ wenig Zeit, weil wir Besuch äh, zum Abendessen hatten und ich ein paar Rezepte aus einem neuen Kochbuch probieren wollte. Snackistan heißt das. Das sind ja so, so Street-Food-Geschichten im Wesentlichen aus dem kleinasiatisch-arabisch-ottomanisch beeinflussten Sprachraum, also sozusagen von Kasachstan bis zum Sudan. Da wollte ich halt mal ein bisschen rumprobieren.
0: Klingt aber interessant. Ja,
1: klang auch alles interessant, aber ein paar Sachen... War ich nicht, muss ich sagen, das Ergebnis ist super. Also, äh, was, was äh, ganz, ganz geil war, also gut, ich meine, das ist jetzt, äh, ich, also finde ich eine relativ klassische Kombination, also das, das war halt äh, getrocknete Tomaten, Kapern, Sardellen und Knoblauch hacken und dann äh, schwarze Oliven drin marinieren. Ich meine, das ist jetzt im gesamten Mittelmeerraum, würde alle sagen, ja, das ist äh, ja, Standard. Also das ist jetzt äh, nicht so rasend überraschend. Was ich spannender fand, das waren äh, Zitronen-Safran-Mandeln
0: mhm.
1: äh, geröstet. Äh, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil die Zitrone kommt überhaupt null durch, äh, aber der Safran sehr schön. Also das dann eigentlich, muss man sagen, sind Safran-Mandeln, geröstete Safran-Mandeln. Das ist durchaus lecker. Nee, nur es ist halt nichts mit Zitrone, obwohl man das in irgendwie einem halben Liter Zitronensaft da seine, seine Mandeln stundenlang ziehen lässt.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, und, dass es nach Zitrone dann
1: schmeckt. Und Zitronen, man verwendet Zitronensalz, aber das kommt halt null durch. Aus nee. ich weiß nicht welchen Gründen. Vielleicht
0: musst du Zitronenzesten noch dran machen.
1: Ja, aber die, die bleiben ja auch nicht haften. Da schmeckt ja die Zeste. Aber die, die Mandel soll ja zitronig schmecken. Da willst du ja das Zitrusaroma. Und an der gebackenen, trockenen Mandel bleibt halt eine Zitronenzeste erst hängen, wenn du sie reinbrennst. Und dann schmeckt sie halt nicht mehr nach Zitrone, sondern nach Kohle.
0: Nach verbrannt,
1: Na, ja. Ja, also, genau.
0: <lacht> Ja, und der Safran, der Safran ist natürlich auch ein Monster.
1: Ja, ja, also der ist halt ein Aromamonster. Und den, den, den kriegst du halt richtig, richtig deutlich. Ja. Ich bin echt froh, dass dass meine meine Frau in als sie in Afghanistan war so ein, so ein also so so ein, so ein Döschen Safran geschenkt bekommen hat. Würdest du hier ein Vermögen für bezahlen? Ja, Und das ist richtig teuer. Das, das teuer. ist richtig teuer. Ich meine, das, das ist so ein da habe ich Gestern habe ich mal eben schlank anderthalb Teelöffel davon verbraucht. Oh, nicht das, äh, das sind der wahrscheinlich feine Herr hier. Das sind hier wahrscheinlich so 80 Euro Safran.
0: Ja, einmal <lacht> Volltacken oder einmal kaufen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, <lacht> ich, für 80 Euro du kannst du ja nicht mehr Volltacken. Scheiße. Ja, <lacht> das war mal früher, das, früher,
1: als als äh, das alles noch erschwinglich war. Das andere, was überhaupt nicht funktioniert, also wirklich gar nicht funktioniert, was ich, was ich fand am spannendsten klang, das waren Karotten äh, pesmec äh, Und Pesmec ist äh, laut diesem diesem Kochbuch Granatapfelsirup. Und ich meine, sowas hab ich, habe ich ja Gott sei Dank da. Nein, ähm äh, das hat jede gute Küche einfach da, ne?
0: Ja, nein, es ist,
1: es ist halt super für Dressings. Also wenn du nicht Essig nehmen willst oder Zitronensaft, dann ist Granatapfelsirup ein 1 a-Ding für für einen Salatdressing. Und, und, und wenn du da halt haufenweise Zucker reinkippst, hast du Grenadiner, Kannst du dann irgendwas in Cocktail tun für die Farbe oder ja. so. Also das das wollte ich ausprobieren und ich muss, habe halt feststellen müssen, es funktioniert null. Also Erstens sehen die vor, dass man die Karotten blanchiert. Okay, also ich, dicke Scheiben schneidet, dann blanchiert, geschenkt. Aber dann sollen die in 100 Gramm äh, Butter, sollen die äh, äh, dann in der Pfanne gebraten werden, bis sie anfangen zu bräunen. Ja. Dann stören mich zweierlei Sachen. Das Erste ist, Karotten kannst du nicht in 100 Gramm Butter bräunen bräunen, ohne die Butter zu verbrennen.
0: Ja, weil das kommt gar nicht an so schnell. Ach so.
1: Ja, vor allen Dingen 100 Gramm, das heißt die Pfanne ist so mindestens anderthalb Finger hoch voll mit Butter. Ja. Also du poschierst zu die kurz eher in Butter. Eigentlich, ja. ja, wenn 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 du die Temperatur hinbekämst mit Butter, was nicht geht, weil die Butter sonst dann ja verbrennt. Ja, verbrennt. Nicht? Und dann äh, haust du halt diesen diesen Granatapfelsirup da rein in großen Mengen und das führt im im Endergebnis zu den völlig bizarren Ergebnis, was ich so überhaupt nicht erwartet habt wenn du die Karotte in den Mund nimmst, dann hast du erst das 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 süßsäuerliche vom 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 Granatapfelsirup.
0: Mhm,
1: mh. Und parallel dazu und mit also wie durch eine eine Lücke getrennt, mhm. stinkt normale Karotte. Und das passt null zusammen. Es gibt nichts, was das miteinander verbindet. Du hast sozusagen links nicht so süß so, ja, süßsäuerlich und, und 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 rechts
0: Karotte, Karotte
1: 0815 und du, äh? Und ich habe dann versucht, das äh, erstmal mit ein bisschen, äh, bisschen Salz und, 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 und Zucker irgendwie äh, zu, zu, zusammenzubringen und dann mit äh, ein bisschen Chili. Nicht? Also richtig, richtig sackscharfe Chili. Und ein bisschen, es sollte nicht scharf schmecken. Es sollte nur versuchen, das, diese, diese Verbindung herzustellen. Es hat Nichts hat funktioniert. Nichts. Und wenn du eine Mischung
0: machst aus ähm, Olivenöl, naja, ne, nicht Olivenöl, das wird nicht heiß genug. Was hat wir? Also verschiedene Öle, Pflanzenöle und ein Schuss Butter hinten drauf, damit der Geschmack halt reinkommt.
1: Ja, ja, aber dann darfst also das, das bringt einen ja nicht weiter, wenn du, wenn du den Granatapfelsirup da, da reinbringen möchtest. Also du kriegst es halt nicht verbunden, weil es auch nicht passt. Es passt halt null. Nicht die Karotte und der Granatapfelsirup sind finde ich zwei Geschmäcker, die nicht zueinander gehen. Das geht nicht. Das, das funktioniert Vielleicht
0: haben die angenommen, nicht. dass Karotte leicht süßlich wird und dann eigentlich mit diesem Spiel von süß und sauer. Dass, ja, dass sie da irgendwas machen. Die Süße,
1: wollen. Ja, das hatte ich auch geglaubt. Deswegen hatte ich auch noch mal Zucker nachgeworfen, nicht? Und ein bisschen Salz, um generell die Geschmäcker klarer rauszubringen. Aber es, es, es funktioniert nicht, es, weil es, wie gesagt, es gibt diese, diese, diese geschmackliche Trennung, die sich, die, die sich tatsächlich im Mund räumlich zu manifestieren scheint. Also tut sie natürlich nicht, aber es, es wirkt so. Und das fand ich völlig bizarr. Ein anderes, was ich allerdings ganz geil fand, das waren, das, wie hatte ich das? Besondere Eier hieß das. Das war recht geil. Stangensellerie klein gehackt. Mit, ach ja, genau. Und äh, bei diesen Karotten sollte auch noch Orangenschale mit und Orangenblütenwasser, was ich alles Gott sei Dank hab. Sogar Blutorangenschale stand im Rezept. Und ich dachte so, so yes, ich habe Blutorangen. Halleluja.
0: Extra für dieses Rezept hast du das Zeug gehabt.
1: Äh, nee, das, das habe ich tatsächlich schon schon länger. So also, sowas wie Rosenwasser und, und Orangenblütenwasser habe ich tatsächlich schon recht lange beschränkt. Im äh, immer vorrätig. Also aus Gründen. Und ich dachte so, haha endlich kann ich es äh, mal. Schmeckte exakt nichts davon, nichts, null. Ich habe die doppelte Menge Orangenblüten. Und das ist intensiv, das ist wirklich intensiv. Und du hast es nicht geschmeckt, gar nicht, kein bisschen. Und das andere waren halt diese, diese, diese besonderen Eier, Sellerie klein gehackt und, und, und in, in, in Sesamöl, mhm. so also ein bisschen äh, hin und her geschmort und, und Kümmel. Reingeworfen und am Ende ähm, Zimt und gemahlenen Koriander. Und dann hast du darüber deine Eier drüber ge geschlagen und dann quasi gedämpft. Und das, äh, und damit, äh, und mit Rotweinessig abgelöscht. Und das war ziemlich gut. Das war nicht schlecht. Klingt schon mal gut, ja. Das, das war okay. Das war noch ähm, das, mit das, das, das Beste. Gott sei Dank hatte ich noch Frikadellen dazu gemacht meine sogenannten orientalischen mit äh, ungefähr einer Tonne Kreuzkümmel drin und äh, einer Tonne Petersilie, die allerdings nicht so fluffig waren, wie ich sie gerne gehabt hätte, weil ich ähm, auf Wunsch meiner Frau gemischte Sacken genommen habe. Ich mache normalerweise Frikadellen nur aus Schwein. Okay. Ähm, ja, Rind ist mir in der Regel zu trocken. Da habe
0: ich gerade, kurzer Einwurf meinerseits, ja. ich gucke gerade, wie ich stelle ich das perfekte Meatball her. Ja. Und zwar das Hackbällchen an solches gibt es auf der kompletten Welt irgendwie. In ja. irgendwelchen Variationen. Ja, 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 ja. Was weiß ich. Klassische italienische Variante, die man am besten in den USA lernt. Weil, ja, also weil der italienische, der Ursprungs, das Ursprungsbällchen aus Italien ist halt nicht der Meatball, den man heutzutage kennt. Mhm. und ähm, dann die Variation mit der Köf mit Köfte, von mhm. der es wohl 8000 verschiedene Varianten gibt.
1: Ist das zufälligerweise vom YouTube-Kanal von, von, von Alex, uh, French mhm. Guy Cooking? Genau. Ja, ja, kenne ich.
0: Großartig. Also ja, ich, ich, ich liebe das, wenn der dann irgendwie sich in...
1: In was reinkniet, in Fried Rice ja. zum Beispiel.
0: Ja, oder in das Thema Pasta oder Pizza ja. oder... Ja, ja.
1: Ja, also Whatever, sehe ich natürlich auch. Äh, gern. Ähm, ja, das, aber dann
0: da haben wir ja doch schon das, wieder eine Nerdbasis
1: gefunden. Ja, ja, da, da könnte ich also über diese Fleischbällchen-Geschichte habe ich äh, total abgenördet weil ich das Seit, seit 30 Jahren drüber abnade. Also,
0: ich, feiere das, ich feiere das wie die Hell Hölle, weil ich liebe Fleischbällchen. Ja, In allen
1: Formen. ja ich meine, es gibt wenig, wenig Sachen, die besser sind als ein ordentliches Fleischbällchen, aber es ist gar nicht so einfach. Und, ja, und ich das finde, Ganze den vegetarisch
0: ist halt, anzubieten,
1: das finde ich halt geil. Roman. Ja, das ist extrem schwierig. Äh, vor allen Dingen, weil die Konsistenz so eine, so, 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 so eine große, große Rolle spielt. Was meiner Meinung nach immer, also was viele nicht kapieren, ist, dass du nicht einfach nur Fleisch nehmen kannst und Gewürze. Also man muss nee, nee,
0: nee. Also das ist zum Beispiel, ich werde jetzt auch darauf achten, dass ich einen Rindanteil habe, einen Schweineanteil, einen Fettanteil insgesamt und etwas Kalb, weil das schmeckt einfach verschieden.
1: Ja, also ich wie gesagt, ich, ich finde Rind ist immer immer etwas zu trocken und zu ähm, so wenig Fett drin ist. Ja, und macht mir die Konsistenz zu glatt. Fest. Fest. Ja, es ist, ja, es macht es zu, zu zu teigartig. nicht Also es ist zu homogen.
0: Aber das ist zum
1: Beispiel bei Schottwoller, ist das gewünscht. Ja, aber ich mag es nicht. Ich bin ein perfektes Fleischbällchen ist meiner Meinung nach ist es fluffig, mhm. äh, ist es heterogen, ist heterogen, es ist krümelig und zwar nicht trockenkrümelig, sondern so ein sehr saftiges, aber Einzelstücke, die du spürst, nicht eine homogene Masse, die dann eben auch schnell gummiartig wird so wie heißt dieses diese dieses rotweiße Fischdingsersatzzeug, Surimi, nicht nicht, Surimi, genau. Hat dann äh, ungefähr eine Konsistenz wie Surimi, das mag ich überhaupt nicht. Naja, nee, Surimi ist ja auch ekelhaft. Und da sind ähm, da sind bei bei äh, Hackbällchen meiner Meinung nach drei Sachen für Verantwortung. Das ist der Fehler, den ich gemacht habe gestern. Der erste war, ich habe etwas zu viel Semmelbrösel reingeworfen. Zweitens. Das wird dann sehr fluffig? Nee, eben nicht. Das, das wird halt relativ fest. Das, ja, das mit, wird, Semmelbrösel wird's ja, ja fest? mit Semmelbrösel wirds fest und trocken
0: weil okay nicht. weil das halt sehr viel Flüssigkeit so genau. trocken kann ich nachvollziehen nicht trocken und damit fest, eben auch auch, weil auch halt
1: ziemlich ziemlich fest okay. und dann eben Hack halb und halb ich, also mhm. nichts gegen ein bisschen Rind also für den Geschmack sicherlich nicht nicht für über der kalb aber nicht in einer nicht in der halb und halb -Mischung. und mhm. ich habe es mit der Maschine geknetet weil ich, äh, weil, ja. ich weil ich noch arbeiten mhm. musste nicht mit dem ja. Und sowas muss ja. man mit der Hand machen. Richtig, ich, das weil muss Maschine macht n, zu viele Ja, und macht es halt homogen. Und ja. ich habe äh, schon extra noch Öl und Wasser mit in, den, äh, in, in die Fleischmasse reingetan, damit das eben nicht, also weil ich an der Konsistenz eben merke, oh, das war zu viel Semmelbröse und mir ist das alles noch zu, zu, zu trocken, trockenig, saftig. Ja, kann. aber
0: dann, <lacht> und, also ein bisschen fast in der Vorstufe zum Kutter und da muss ja sowieso Eis oder sowas, damit es ja. halt nicht äh, durch die Maschine wird es halt so schnell bewegt, dass es fast ja, anfängt also zu denaturieren. ich, ich, ich habe
1: auf niedrigster äh, Stufe äh, gemacht, aber trotzdem, das ist halt, äh, es ist halt nicht das, es rührt es zu gründlich, sage mhm. ich mal.
0: So, ja, ist das so, ist wie wenn du mit einem Zauberstab Kartoffelbrei machst. Das ist ja, halt genau. Zell, genau,
1: das ist klar. Also muss man Die müssen zerdrückt werden. Genau. Nicht äh, Das musst püriert. du mit der Hand stampfen. Ja.
0: Und äh, damit es feiner als ein Kartoffelstampf wird, muss es halt noch mal ein bisschen rühren. Und das ist halt kraftaufwendig. Richtig.
1: Nicht, aber nur so kriegt man die richtige Konsistenz und also das das äh, die die diese Fehler habe ich halt gestern gemacht, also geschmacklich mhm. sind die sind die top. Also ich mag das ja sehr Kreuzkümmel finde ich finde ich super und die Kombi Kreuzkümmel Zwiebel Fleisch Petersilie ist funktioniert ähm, auch immer. ist das, also ich glaube, wenn sich Menschen auf irgendetwas einigen können, dann ist es Spaghetti in Tomatensoße und solche Fleischbällchen. Ja. Ich meine, und, und zwar Absolut. weltweit. Und sagen alle, ja. ja, das sowas kann ich essen. Mag ich. Gut. nicht. Ja,
0: bis auf die Vegetarier und Veganer Die es auch lecker essen. finden
1: würden, aber aus ethischen Gründen ablehnen und sagen: Nee, ich esse das aus ethischen Gründen nicht, obwohl es riecht lecker, sieht lecker aus ich weiß, dass es lecker schmeckt.
0: Also Scheiße. Die Tomatensoße an sich muss ja schon geil sein.
1: Ja, ja, eine also so, Tomatensauce. So eine miracoli ist geil. kommt, ja. kommt mir in Das ist auch keine Tomatensauce. Das ist
0: ja. Ja, aber ich perfektioniere schon seit 35? Nee, seit wann koche ich? So irgendwann zwischen 12 und 15. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Seitdem perfektioniere ich eigentlich die Tomatensoße. Ich habe angefangen, ich hm. gebe es zu mit Miracoli? Ja gut, ich auch. Ich aber auch. inzwischen kannst diesen Geschmack nicht mehr ab. Nee, null. Und äh, ich habe gerade jetzt was gehört, so manchmal so so äh, Podcasts, äh, so guilty pleasure, ja Miracoli ab und an, ja nee. von von Sternköchen.
1: Ja, also also guilty definitiv, aber <lacht> pleasure no way. Nein, das
0: ich ist, kann mir das nicht vorstellen, wie nee. das wie das nur annähernd funktionieren kann. Ich gar nicht. Also das wirklich, schmeckt wirklich, einfach nur scheiße. Ja,
1: das ist, das ist Mist. Und eine Tomaten, also ganz ehrlich, in der Zeit, in der du eine Miraculi-Tomatensoße machst, machst du auch eine normale Tomatensoße. Aber hallo,
0: also und 10 mal besser und, und, und 30 Euro billiger.
1: Billiger, besser und, und mindestens genauso, genauso schnell. Es ist... Das ist
0: ja, mindestens genauso schnell, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Weil das Zeug muss gleich lange warm ja. werden. Du schmeißt Gewürz dran. Ja. Ach, das, ich, das will mir auch nicht in den Kopf. Oder Leute, die auf ihre Spaghetti, weil sie Kosten sparen wollen, Tomaten Ketchup machen. Ah. Ey, so eine Dose Tomaten in der billigsten Discounter-Version. 19 Cent. Ja. Gewürze lass es, wenn es für pro Portion oder pro Gericht, lass es auf 50 Cent kommen. Dann hast du für mit, den, mit dem Einsatz von den billigsten Spaghetti für 39 Cent plus die 19 Cent plus die 50 Cent Gewürze. Ich sag, die, die, die Gewürze
1: hast... sind das teuerste. Ja, mit ja, Sicherheit sind sie das Euro. teuerste. Aber äh, du haust nicht für 50 Cent äh, äh, Gewürze da rein. Also, es sei denn, du nimmst Safran
0: <lacht> ja, ich habe jetzt einfach mal übertrieben, ja. weil ich Gewürze als extrem teuer empfinde. Es ist für mich halt nicht nur Pfeffer und Salz, nee, sondern ist es so, da gehört ein bisschen Oregano, ja. ein bisschen Thymian, ja. ein bisschen Basilikum, frischer ja. vielleicht. Wenn du auf der billigen Seite bist, grebelten halt, äh, ja. ja,
1: aber... Muss du halt noch früher reintun. Das
0: ist so... So simpel und so ja. billig.
1: Ja. ja
0: und es, es wenn geht. du halt richtig auf die Kacke hauen willst, nimmst du noch billigen Parmesankäse. Ja. Der muss ja noch nicht mal Krana Padano sein. Ja. Und da hast du ein nicht geiles gut. Gericht für ja. wenig Geld. Ja. Hast du für einen Euro. Ja.
1: Hast du gegessen. Hast du und gegessen. Und, und ja. es ist genauso schnell wie Miracoli und es ist billiger als Miracoli.
0: Ja. Und, und wenn du das ordentlich. Ganze in One Pot machst, hast du noch nicht mal großartig aber aufwand Dann nach zehn Minuten kommst du dran und er schmeckt ja. halt scheiße. Im ja. Vergleich
1: schmeckt es scheiße. Ja, also One-Pot halte ich überhaupt nichts von. Ich, ich habe versucht, aber es habe das, nicht. Ich habe das auch einmal versucht. Angeblich das beste One-Pot-Spaghetti-Rezept ever und es war totaler ja. Scheiß. Es war totaler Stoß.
0: Also in, in der Regel für Leute, die, sagen wir mal, eher so Miracoli oder McDonalds gewohnt sind, für die ist es okay aber ich würde One Pot Gerichte
1: ich würde sagen, dass es für Leute, die bei Long Covid Syndrom auch den Geruchssinn verloren haben nur den Geschmackssinn. Damit hast du den Geschmackssinn in, in den weiten Teilen verloren. Der G -G 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 Geschmackssinn.
0: Ja gut, dann kannst du aber dann kannst du eigentlich Pappkarton mit
1: Tomatensauce machen. Genau. Ja, Pappkarton mit mit deiner mit roten Paste. Das muss nicht mal Tomaten, ich mal. Mein, Tomatenpaste. Ich meine, es den Unterschied ja eh nicht. Das ist für solche Leute. Äh,
0: ja, ist, dann hat es noch Vielleicht ist das der Ausweg aus der Essenskrise. Naja, das Problem ist, dass alle ist, Covid kriegen und alle den Geschmackssinn verlieren.
1: Naja, Nachteil des Pappkartons ist jetzt nicht so der. Beste äh, Lieferant von Sachen, die der Körper verwerten kann. Also eher so. Und die, das Gegenteil ist richtig.
0: Aus meiner Sourcing-Erfahrung für meinen Job kann ich dir auch sagen, dass Pappkarton erstens scheiße lange Lieferzeiten hat und sehr teuer geworden ist inzwischen.
1: Ja, ist inzwischen nicht mehr billig. Ja.
0: Und alles, was länger als zehn Monate ist, ist kurz.
1: Ja, ich weiß, warum ich so viele Kartons gesammelt habe. <lacht> Ja, von den Die kannst du jetzt
0: meistbietend auf Ebay verstehen. Ja, ich, ich, ich
1: habe ich hab relativ viele Umzugskartons im Keller vom letzten Umzug. Mhm. Ich meine, wir verbrauchen ja hunderte davon. Also wir ja. sind definitiv so 150, 200 Kartons kommen da jedes Mal zusammen um Umziehen. Ja,
0: also mir ist ja letztens alles aus dem Gesicht gefallen. Mhm. Ich wollte halt für unser Produkt ein Umkarton haben, damit mhm. ich das in großen Margen in Supermärkte und Co. liefern kann.
1: Und dann war das teurer als der Inhalt. Nicht
0: nur teurer, es war einfach nicht verfügbar. Und selbst die die Pouches, in der sich das Zeug reinmachen mhm. wollte, hätten Lieferzeiten von sechs Monaten gehabt. Tja,
1: so ist es, wenn die globalen Lieferketten durcheinander geraten.
0: Ja, und dann ja. gehst du auf Plastik und Plastik findest du scheiße, also ja. ich zumindest, ja. weil halt das ist
1: verfügbar. Ja. Noch. Ja, Plastik wird äh, verfügbar bleiben, weil es leider Gottes rasend viele Vorteile hat. Ja,
0: und weil's aber weil es halt aus Erdöl gewonnen wird in der Fehlzahl. Wow. Und der Recyclinganteil ist so das Feigenblatt.
1: Naja, also in, in Deutschland ist der Recyclinganteil, also der Recyclinganteil ist hoch. Das Problem ist die Art und Weise des Recycling. Ich meine, es ist ja schön, wenn du diese ganzen. Plaste einsammelst, aber weil das ja alles nicht sortenrein ist und du es nicht getrennt kriegst, wird es halt verbrannt. Das Also Sortenreinheit wäre, wäre ein Ding. Aber nee, das, das das Problem mit Plastik ist, es hat halt auch ökologische Vorteile, unter anderem Auf eine, jeden Fall. Ein, ein sehr geringes Gewicht. Ja. Du, du kannst es dem Inhalt so gut anpassen, dass du äh, wenig Raumverlust hast und das alles senkt die Transportkosten. Kosten und das Transportgewicht und damit den äh, CO2-Flusen. Es ist, es ist eine Feuchtigkeitsbarriere, die Sachen halten länger, deswegen sind ja, ja Tupperware und, 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 und diese, diese äh, Toppetbeutel und so sind, sind ein Segen, weil Lebensmittel sich einfach länger halten. Ja. Sprich, du verschwendest weniger, weil du Sachen länger lagern kannst, dank ja. dieser Plastikscheiße. Das, genau. das darf man halt nicht, nicht ganz außer Acht lassen. Das macht es jetzt nicht zu zu dem Wunderprodukt und, und huhuhu, alles gut und grün und supi, aber es hat halt zwei Seiten und beide muss man äh, der Fehlens halber betrachten. Und dann kann man ja immer noch zum Schluss kommen, dass das eine Idee ist, ist es wahrscheinlich auch. Aber Nee, also beim äh, Essen, wie gesagt, gestern war ich nicht ganz so rasend, also ich hatte dann noch so gebackene Erbsen, also äh, TK-Erbsen aufgetaut, getrocknet. Ähm, mhm. Und dann in einer Mischung aus Box, gemahlenem boxhorn gemahlenem Koriander, noch so ein, zwei so ein Salz und so ein paar, paar Gewürzen gewendet. Also mit ein bisschen Olivenöl, damit das dann wabst dann und dann im Ofen irgendwie eine Stunde äh, bei 120 Grad. Und die sollten dann angeblich äh, knusprig sein. Sie waren nicht knusprig. Also, sie waren lecker. Ja, kann ich mir nicht? auch bei
0: 120 Grad nicht vorstellen.
1: Sie waren, sie waren lecker, aber sie waren nicht knusprig. Ich war, also, dass dieses Kochbuch, Snackester, ist ein wunder, wunderschönes Buch. Also, es ist wirklich schön mhm. und aufwendig gemacht. Aber die Rezepte, die ich da bisher ausge, äh, ausprobiert habe, haben mich nicht überzeugt. Noch also,
0: nicht. eine klare, Zwei-Sterne-Empfehlung für
1: das Buch? Ja, drei-Sterne. Tolle Rezepte? Ich würde Scheiße. sagen, nee, also, die, also ich weiß nicht, ob die Rezepte toll sind. Also ja, Erstens, ich habe halt, wie gesagt, vier ausprobiert und der Fairness halber muss man sagen, drei davon waren Snacks.
0: Das heißt ja auch Snack ist dann das Buch.
1: Ja, also das, das war Finger, also so, wie gesagt, so Nüsschen, letzten Endes oder Oliven, also irgendwas, was also, sich mit der Hand in den Mund wirft. Ich also jetzt nicht ernsthaft essen, wie diese Karotten oder diese Eigeschichte. Ich werde mhm. noch ein paar ausprobieren, aber ich glaube, man, also ich glaube, die Rezepte, also bis auf diese, diese Karottengeschichte, ich glaube nicht, dass man die je zum Laufen bringen wird. Aber bei den anderen Sachen glaube ich, kann man, wenn man das äh, ein bisschen ändert, ein bisschen, ein bisschen anpasst äh, und und die die Zeiten, äh, also bei den absen zum Beispiel eine länger und höhere Temperatur und so. Ich glaube, da kann man was rausholen. Also ich glaube, da kriegt man dann was ziemlich ordentliches hin, denn die die Ideen, also die die es klingt immer ganz also sehr interessant zumindest und ich ich habe es noch nicht ganz aufgegeben aber es ist halt nicht so ein Kracher wie äh, wie, wie diese ganze Otto Lengi-Geschichte wo, wo jedes Rezept funktioniert aber also welche Geschichte diese 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 dieser Otto Lengi Kochbücher ich meine der ähm, sagt mir gar nichts sagt echt Nein. oh dann habe ich was für dich ja also spüre ich drauf ich, unter anderem äh, weil er ausformuliert hat was ich immer meine, wenn ich gutes Essen sage, aber nie wirklich in Worte kleiden konnte. Und er sagte, I want a party in my mouth. Und das ist es eigentlich.
0: Ja, darum geht's ja. Also, genau. ich will zumindest bei einem Mehrgänge-Menü und alles, was irgendwie Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise hat, ist ein Mehrgänge-Menü, finde ich schon. Da würde ich ein Gericht haben, was eine Geschmacksexplosion bei ja, mir
1: erzeugt. mindestens, ja. Und
0: idealerweise würde ich jetzt gerne dreimal haben.
1: Ja. Und
0: ja, Vorspeise muss es nicht unbedingt. Die muss so ein bisschen einleiten in das Ganze. Kann Die also, Hauptspeise sollte ein Kracher sein und die ja. Nachspeise, die sollte dann hinterher noch mal so richtig
1: rabumm. Also, ja. Und da kann ich nicht empfehlen, einfach nur Mango purieren und unter Schlagsahne zu heben. Das ist funktioniert <lacht> Nein, nicht.
0: Nein, das macht überhaupt nichts.
1: Nicht, das funktioniert. Das hat nicht.
0: Mango mit Schlagsahne.
1: Ja, also ich mag beides. Ja. Aber zusammen auch. ist es nicht gut. Nee. Nicht.
0: Das ist genauso wie die. Also ich, ich mag keinen Senf. Ich mag keinen Honig. Ja. Aber die Kombination Senf Honig. Ja. Großartig. <lacht> <lacht> Und wenn dann noch so ein Hauch. Hm. Dill, also nicht so viel. Ja, oder, ja, das ist sehr schön, das ist richtig. Und dann ja. könnte ich, da könnte ich mich reinlegen.
1: Ja, also nächstes Mal werde ich das anders machen. Da wird die, die, die Mango mit Joghurt gemischt und dann wird Eisschnee drunter gehoben, weil ich eine Fluffigkeit erreichen will. Ja. Und dann kommt das Ganze äh, für eine halbe Stunde ins Tiefkühlfracht, damit das so, so eine, also ein bisschen Richtung Semifredo geht, wofür man allerdings einen Vollfettjoghurt nehmen muss, also 10% Fett.
0: Ja, damit er nicht so kristallisiert. Damit
1: er nicht so kristallisiert und weil es besser schmeckt, weil fett ist ein Geschmacksträger. Absolut. Echt. Das finde ich dabei. Also ja. ich, ich kaufe keinen Joghurt, der, auf dem steht 1,5 Fett. Also das, ja, da, da fehlt was. Ist, ja, das ist da dick. fehlt, da 2,3 Minimum, aber tatsächlich fehlen da eigentlich 8,5, <lacht> <lacht> weil weil Joghurt, eigentlich hat Joghurt so im Originalzustand so 10 Fett.
0: Der 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 gut griechische halt. Genau. Ne?
1: Ja der, ja, der der stichfeste. Also Joghurt eben. Mhm. Ich, ich meine, wenn ich wenn ich den nicht kriege, sondern so einen normalen dreieinhalbprozentigen nehme, dann 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 packe ich den über Nacht in, in, in ein Tuch und hänge den in ein Sieb. Nicht? Damit er ordentlich Flüssigkeit verliert. Dass äh, der, der Geschmack konzentriert und das ganze Ding fester wird. Nicht?
0: Das ist übrigens ein äh, kleiner Pro-Tipp. Hm. Wenn du eine richtig gute Pizza mit Mozzarella machen willst, ja. vorher den Mozzarella auspacken, Ja. in ein ist Sieb immer eine,
1: Ist immer eine gute Idee, den vorher auszupacken. <lacht>
0: in, in der Packung in auf die Pizza also legen. Am besten ist schon in kleine Würfel geschnitten oder ja. in kleine Streifen, Ja. in ein Sieb geben, darunter einen Schüssel packen und den einen Abend lang vorher schon in den Kühlschrank geben. Mhm.
1: Äh, ja, wird der ein, schön trocken? Mit dem Gewicht oben drauf, also macht um ein bisschen, Nö, gar nicht, brauchst okay. du nicht. Also mache ich bei Yoga tue ich immer einen Teller mit oben drauf, der das ein bisschen bisschen presst. Nö,
0: brauchst du, brauchst du gar okay. nicht. Also einfach nur, damit er halt nicht so. Also ich hasse das, wenn du Mozzarella auf die Pizza tust, erstens, darfst Und der du noch rot. Genau. Und erstens darfst du, das muss ich als bitter lernen, den darfst du nicht gleich am Anfang auf die Pizza mit drauf tun. Nein, Weil dann verbrennt Ja. Also nach, das heißt, so fünf Minuten, bevor du die Pizza als fertig empfinden hm. würdest, würdest du Mozzarella drauf ja, machen. Schmilzt aber von zwei Minuten. Auch, genau, auf keinen Fall aus der Packung. Also Achso,
1: also, ja. Also doch, auf jeden Fall aus der Packung nehmen.
0: <lacht> ja, aus der Packung. <lacht> schon aus der Plastikverpackung nehmen. Aber die auch Die, die schmilzt nämlich auch
1: innerhalb von zwei Minuten auf der Pizza. <lacht>
0: <lacht> Auch die Lake ist nicht <lacht> besonders toll. Nee. Und weil die Lake insgesamt nicht so toll ist, ist das super, wenn man den Mozzarella trocknen lässt. Ja, das und stimmt. diesen ganzen Streu-Mozzarella und so, ja, den das man ist im Laden kriegt, der ist ja. kacke. Ja, das ist Mist. Also natürlich kannst du Mozzarella die Buffalo kannst ja. du nehmen, den solltest du aber bevor du servierst erst hm. drauf tun. Ja, weil da kommt ja auf den flüssigen Kern drauf an. Ja, genau. Ja, ich, aber ja, das, das ist, ist, also ich liebe Mozzarella auf meiner Pizza und ich mache mhm. das gerne so.
1: Ja, das ist, also finde ich, ist auch der richtige Weg. Meine Frau hat noch einen Weg gefunden. Sie tut den direkt drauf in Scheiben ja. und streut dann dick Parmesan drüber. Nicht dann ah, verbrennt, dann er verbrennt er Mozzarella. auch. <lacht> nee, dann verbrennt sie eben nicht. Dann verbrennt er äh, Mozzarella nicht, weil der Parmesan eine geschmolzene Schutzschicht über die Mozzarella äh, okay. aus. Und
0: gibt dem ganzen Mozzarella, der ja keinen Geschmack hat, einen Geschmack Genau,
1: nämlich Parmesan.
0: Ja, aber da würde ich auch lieber Pecorino nehmen als Parmesan.
1: Mal so, mal so. Es kommt ein bisschen drauf an.
0: Also wir sollten diese Folge heute irgendwie
1: Fuster und Cutter-Nörden Also es kommt halt auch drauf an, was noch auf der Pizza drauf ist. Also wenn ich sowas habe wie Sardellen-Oliven, und, und, und Zwiebel, was ich äh, und Kapern, was ich halt eine göttliche Kombination finde, dann ist Pecorino finde ich besser als Parmesan, ja. wenn ich äh, aber eher sowas äh, Salami, äh, äh, Tomate habe oder oder ja eine Spezial äh, das halt so ein bisschen, Schick, ein bisschen Salami genau. oder
0: äh, Nicht, dann ist finde ich dann ist Wurst.
1: ja dann finde ich dann ist Parmesan besser es kommt halt drauf an ja also ich, das stimmt
0: aber das Pizza Pizza ist ach, da kann da könnte ich dir fünf Podcasts voll machen mit
1: wow. alleine
0: über das Thema Teig ja habe ich also ich habe nicht nur 20 Milliarden Videos gesehen zu dem Thema ich habe auch extrem viel auch schon ausprobiert und ich könnte dir über das Scheitern das ist oh, besonders ja. toll. Scheitern oh, ja. scheitern ist das Tollste. Ja, weil ich
1: meine, da lernst du am meisten. Ja, genau. Also das ist, ja, nee, also das, das finde ich find So nach ich, dem ich Motto, konnte man essen, ich musste nicht kotzen. Ja, also, ja, also ist häufig das. ist es ja auch, also ich meine, Pizza so zu versauen, dass sie nicht... Oh, mindestens schmecken. okay ist. Ja, also, es ist schon schwierig, eine Pizza hinzukriegen, die nicht okay ist. Wo du sagst, na ja, okay, kann man essen. Ist so ein okay, meine ich. Also, das hinzukriegen, ja. also, das, das, also, das fände ich schon schwer, wenn man sich vornimmt. Also, ich fände es mittlerweile, glaube ich, leichter, eine ziemlich okaye Pizza zu machen, als eine Pizza, die, ah, ja, ist okay. Weil, dafür musst du irgendwas richtig falsch machen. Pizza ist nämlich wirklich also das ist ja, das, das, das deswegen fangen, also bei bei Pasta Gerichten fangen ja viele das kochen lernen mit mit Pasta und mit Pizza an, weil es viel verzeiht ja. und weil es in der Regel egal, was du machst, mindestens okay ist. Es ist halt nur schwierig aus diesem diesem ich sag mal kulinarischen Mittelfeld ist okay oder ist ganz, ganz ja, ist okay, ist ganz lecker zu richtig gut zu kommen. Das ist ein bisschen wie bei Englisch. Also so einigermaßen Englisch zu lernen, ist relativ einfach, aber es wirklich gut zu können, ist scheiße schwer. Viel schwerer als Deutsch. Ja. Und, und so ist das, finde ich, bei, bei allen Pasta-Gerichten und bei, bei äh, Pizza auch. Also es richtig, richtig gut, ist sackschwer. Weil du da schon beim, beim, ja. beim, nicht nur beim Teig, schon beim Mehl und beim Wasser schon so so viel Know-how. Produkt-Know-how und, und handwerkliches Know-how mitbringen musst. Ja. Und Übung und Übung und Übung und Übung ohne Ende. Nicht ja. Bist du allein den Teig richtig, in der richtigen Konsistenz, in der, in der richtigen Feuchtigkeit, in der richtigen Menge dann? Also Das, das ist
0: beste Beispiel ist so ein äh, banales Gericht. Äh, Alex, der Channel hm. von ähm, Aglio Olio. Ja. <lacht> ich ja. gehe mal davon aus, dass du es das auch gesehen hast. Ja klar. Und äh, das ist eine Kunst für sich und gerade, weil es halt so scheiße einfach ist und weil du das halt, wenn das wirklich mh, auf Hausfrauenart, na, das ist ein bisschen, na, also auf, ne, Hausfrauenart ist unschön. Also, wenn du halt ein bisschen Olivenöl, ein bisschen scharf, ein bisschen Knoblauch und so. Hm? Wenn du da irgendwie sowas was und denkst du, ah, das schmeckt aber ganz cool. Und dann misch da meine Spaghetti drunter und super ist, ne? <lacht> ja. Aber das, da kannst du ein Spektrum erreichen von ja. äh, bis wow, das ist das beste Essen, was ja. ich jemals in meinem Leben ja. gegessen habe.
1: Ja. Also es ist immer schwierig, einfache Sachen zu perfektionieren, ja. finde ich, weil du keinen äh, Spielraum hast. Also genau, es muss jede, also von den vier Sachen, die du drin hast, die müssen alle vier exzellent sein und du musst sie alle vier die ganze Zeit genau richtig behandeln. Im genau. richtigen Mischungsverhältnis. So. Und, und so es gibt keine ich meine, Möglichkeit, da, da irgendwas drüber zu... also
0: Genau, du kannst nicht bescheißen. Das nee. ist so, wie du... Also du machst es. Genau nicht, also die Zutaten müssen natürlich exzellent sein, ja. aber du machst es. Richtig. So, und ähm, jetzt kann man, also früher, als ich noch sehr, sehr viel essen gegangen bin, mhm. habe ich in Restaurants, um sie auszuprobieren, ob sie wirklich gut sind.
1: Was wirklich da ist.
0: Dann habe ich erstmal ein Spaghetti Agliole bestellt oder ja. äh, ein ganz einfaches Pizza Margarita. Ja. Ja, ja. wo ich gemerkt habe, okay, die verstehen ihr Handwerk. Oder ja. okay, hier okay. kannst du Pizza essen, aber keine Pasta. Ja. Ja, und ähm, nur ähm, so als Beispiel für die athenische Gerichte. Also wenn ich asiatische essen wollte, habe ich halt da die simpelsten. Ja. Egg-Fried Rice. Ja. Oder genau. Thai Green Curry. Das ja. ist natürlich schon eher die hohe Stufe. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Du kannst ja auch sehr viel falsch machen.
1: Ja, natürlich. Ja, gut, ich meine, das, das kann man bei allem, aber. Die viele Sachen, auch ein green käufer zeit halt ein bisschen mehr als ein Egg-Fried-Rice. Ein Egg-Fried-Rice ja. ist entweder, ist er okay oder ist er halt richtig, richtig geil, wenn er halt richtig, richtig geil gemacht wurde. Mhm. Aber dahin zu kommen, dafür muss man es halt wirklich können.
0: Genau. Und ich bin, wenn ich mich selber einstufen sollte, bin ich auf der Okay-Stufe. Also ich würde mich niemals auf der Mastering und... Ne. Äh, ich bin der Chef von allem. Nö. Also das, das ist völlig illusorisch. Manchmal sehe ich einfach nur auf YouTube Videos und dann denke ich mir so, ey, das sieht schon so geil aus. Das kann nicht scheiße schmecken.
1: Ja, also ist mit und so. Aber nee, also ich, ich, ich sehe halt, wie die, wie die Leute kochen. Und wenn ich genau. sehe, dass die kochen, wie die das zusammenrühren, dann, 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 dann sehe ich, da, ob, da, ob sie es können oder nicht. genau. Und dann habe ich eine Idee davon. Und wo ich, ich, wo ich mir dann auch
0: Inspiration hole. Genau. Und, denke so, und, und jetzt bei, kann ich nochmal ein Stück draufhalten.
1: Und auch, bei, bei anderen Kredit. sehe ich halt, die können schon nicht kochen. Nicht. Und dann kann genau. es doch so gut aussehen. Also gut für Präsentation und so äh, und Ausleuchtung und alles, äh, fünf Sterne. Äh, aber das kann nicht taugen, weil äh, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Genau. Nicht. Also,
0: ja, und dann hilft es auch nicht, wenn du eine Outdoor-Küche hast oder äh,
1: die ich gerne hätte. Hoch
0: ja oder hochflammende Feuer ja, äh, oder sonst irgendwas. Ja, das ist
1: alles. Äh, das ist alles nur Show. Genau und wie äh, die, die Quinzel ist halt Technik, 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 Technik.
0: Genau. Nicht? Also gerade den du nicht so magst, so Uncle Roger, mhm. hat zusammengekocht mit, ah ich habe den Namen vergessen, das ist eine. Die hat in London mehrere Outlets.
1: Nigella also Dawson. Mehrere, hm? Nigella Dawson?
0: Das kann sein, dass das der Name war.
1: Und die kocht halt
0: göttlich, aber die kocht auf Induktion. Hm. Also ohne ohne großes Trara und äh, Show-Effekte, dass da Flammen hochschlagen und so. Ich
1: habe einen Induktionswokbrenner gesehen. Oh. Das ist, wie geht das? Nee, ja, das ist eine Mulde, ja, in die ein Wok reinpasst.
0: Aber das ist ja dann im Prinzip wie bei Wapiano. Hey. Ja, Piano, die haben da auch immer komische. also das verstehe ich auch nicht ganz bei dem Konzept, die haben in ihre Soßen für den Kunden speziell immer in einem Wok angerührt.
1: Ja. Wenn du pasta haben wolltest. Ja. ja, weil dann schnell heiß. Die gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Ja, keine Ahnung, ich war da nie. Ähm, ich mag Ketten nicht. Außer den Taifun.
0: Wir wollten keine Namen nennen, damit wir...
1: Von dem Geld? Nein, also ich will kein, von dem Teil Funk will ich kein Geld. Ich will von denen nur, dass sie nie, in etlichen Niederlassung in Berlin gründen. Okay. Ich meine, die, der, deren, Hauptniederlassung, ich glaube, in Shanghai, hat einen Stern. Weil, oh. ja, weil, das ist halt, sag geil. Also es sind halt dem Summen. Die, die machen eigentlich nur dem Summen. Und, aber alter Schwede machen die dem Summen. Nicht so, 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 so ein Teigtäschchen gefüllt mit Wollhaarkrabben, und Schweinefleisch gemixt. Boah, mit so zum Schuss Brühe drin. Alter also bei
0: Krabben hättest du mich verloren.
1: Den, den Hätte ich nicht. Du, du
0: doch, den, doch. Also, nee, äh, also ich musste auch einmal. Ich habe in Hongkong mehrere Dimsum-Lokale probiert und, und beim ersten Mal habe ich noch nicht nachgefragt, sondern ich habe mir was nach, also einfach auf den Tisch legen lassen. Mhm. Und da waren halt Hühnerfüße drin. Ja. Ja, geht gar nicht.
1: Warum? Ja, was, was, hat, was, also, hat, also was haben Hühnerfüße mit Wollhaarkrabbenfleisch zu tun? Nein. Das verstehe ich gerade nicht. Und, und was hast <lacht> du gegen Wollhaarkrabben. Hühnerfüße?
0: Wollhaarkrabben, das klingt, klingt schon so scheiße.
1: Nein, das ist eine extrem delikate Krabbe. Also Krebs letzten Endes. Und, okay. Und der, der hat halt ein Pelzchen auf, auf seinen Scheren. Ja. Auf dem Panzer, den man nicht mit mitisst. Also man nimmt das Fleisch aus der Schere, nicht? Okay. mischt das mit Schweinefleisch, formt daraus ein kleines Bällchen. Das kommt in so ein Teigtäschchen mit ein bisschen Brühe dazu. Es wird verschlossen, es wird gedämpft und es wird köstlich. Nicht? Und sie okay. machen aus etwas Leckerem etwas Extrem. Noch lecker. Was was, du machst dir keine Vorstellung, wie lecker. Also wir, wir, das war für, für chinesische Verhältnisse war das ein teurer Laden. Und wir ja. waren trotzdem mindestens, mindestens einmal im Monat da. Und jeden, okay. jeden Besucher haben wir dahin geschleppt. Und jeder Besucher wollte doch so oft wie möglich während der Besuchszeit dahin und da essen gehen. Weil genau, wo ist das? Kriegt er nie wieder. Nie, nie, okay. nie wieder. Weil es ist extrem geil.
0: Okay.
1: Also den Taifun, bitte gründet eine Berliner Niederlassung. Idealerweise in, im sogenannten Little China, Charlottenburg. Damit ich es nicht so weit habe. Ja. Und hier leben ja halt ganz viele Asiaten. Hier gibt ja, es ein Viertel. Oder,
0: oder Gedächtnisasiaten, die halt nur Seeschlitze haben, so wie du.
1: <lacht> Asiaten ehrenhalber. ich ähm, <lacht> nee, also, wir, wir haben hier, eine, also es ist tatsächlich, also Charlottenburg hat hier die höchsten Anteil an Asiaten in, in, in Berlin traditionell. Okay. Nicht, Weil deswegen, die chinesische
0: Botschaft und die Ecke
1: ist? Nö das, nö, das hat angefangen mit den Vietnamesen. Okay. Nicht, ähm, und, und sicher auch Japaner und Koreaner und so. Mhm. Nicht, aber inzwischen natürlich auch relativ viele Chinesen. Also, wir haben hier eine Juwelierin unter Maus, die ist Koreanerin. Deswegen gibt es hier echt gute asiatische Restaurants. Mhm. Also, es gibt auch viele schlechte, nicht, nicht vergessen. Also, es, es gibt genügend, die.
0: Also ja, sicheres
1: Zeichen ist, dass sie schreiben es ja Gott sei Dank äh, immer außen dran, dass sie ein mieser Asia-Laden sind, weil sie schreiben äh, Chinesisch, Vietnamesisch, Thai und Sushi. Und dann weißt du, die können nichts davon. Mhm.
0: Ja, aber das ist das ist wie hier auf dem Land. Da ja. hast du auch einen türkisch-indisch-italienischen Hamburger Bistro. Cocktailbar. Ja, genau. Also, ja. Ja, ja. Da musst du halt rauskriegen, welcher Nationalität ist der Betreiber und der Koch. Und der Koch, genau. ja Und dann weißt du, okay, das kann er.
1: Ja, ja also deswegen, also, du darfst nicht vergessen, Berlin ist eine Ansammlung von lauter Friedbergs, würde ich mal sagen. <lacht> nicht? Oder sind wir großzügiger Gießens.
0: Oh nee Gießen ist ja wirklich Provinz. Ja, aber Jetzt, Friedberg, bitte. Der tust du, nein, Friedberg tust du da Unrecht. Also Gießen. Echt? Friedberg, ja. Gießen hat eine Uni. Das braucht Friedberg nicht.
1: Wir haben eine FH. Friedberg hat eine FH? Ja. Ach. Ja, stimmt. Wir haben einen Studenten vermietet, richtig.
0: Ja, ja. und das heißt, das ist auch die Technische Hochschule Mittelhessen, die im Prinzip eine Kombination aus der Gießener und der Friedberger FH sind.
1: Ich hätte gesagt, sie haben das Mittelhessen genannt, damit sie nicht Friedberg dran schreiben müssen und keiner kommt.
0: Ja, das war der Trick bei vielen Sachen. Die haben dann Mittelhessen dran geschrieben und das ist dann eine Fusion aus Gießnern und
1: Friedbergern geworden. Pest und Cholera.
0: Ja, genau. Zweimal Scheiße könnt ihr einmal Gold geben.
1: <lacht> Genau, das hat schon immer funktioniert. Ja gut, also dann, dann, dann bin ich ein bisschen Berlin-freundlicher. Es besteht aus lauter Wiesbadens. Ach nee, da tust du Wiesbaden aber Unrecht. Naja, nee, also minus das, äh, minus funktionierende Verwaltung, minus schöne äh, Stadtteile.
0: Ja, also, nee, also, ich mag
1: Wiesbaden. Ja, ja, gut, ich mag Charlottenburg auch, abgesehen von der Verwaltung und äh, den Berlinern, weil hier halt noch viele, viel von dem alten Westberliner Gebrauchtwagenhändler, ich sag's mal, Charme vorhanden ist.
0: Nicht. Ja, Schade in Berlin ist ja quasi ein, ja, gut, der ich denk, meine, denk, also, was, was anderes, also, ne?
1: man, also, es hat auch viel mit der Historie zu tun, denn A hat man das gesamte, äh, letzten Endes Bildungsbürgertum entweder an der Front verheizt, im KZ vergast oder in die Immigration getrieben und übrig blieb blieb das spießige Kleinbürger und Arbeiter ja wobei Arbeiter sind auch in der Frontfahrt. Also das ist ja ganze spießbürger Kleinbürgerkram ist hier geblieben und dass das nun die jetzt nicht unbedingt die Treiber von 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 Kultur Ästhetik Sinn für für Schönheit ist ist glaube ich jedem bewusst und das sieht man hier und daher rührte eben auch der Berliner Provinzialismus weil alles weltmännische wurde hier 1933 entweder verjagt oder in den nachfolgenden Jahren vergast. Dann wurde die Stadt äh, totgebombt und alles, was übrig blieb, waren halt äh, die Spießer. Die wurden totsubventioniert und angelockt wurden, Wehrdienstverweigerer, Punkrocker, Alternative und so weiter, die nun auch nicht unbedingt jetzt äh, sagen, wisst ihr was, es wäre doch mal schön, wenn der Schlosspark Charlottenburg ein schöner Park wäre und nicht einfach nur eine Ansammlung von Rasen und ungepflegten Gestrüpp. Okay. Nicht. Also, das Tank ist halt, das ist halt nicht, also ich bin ja ein alter Punkrock. Das ist nicht Punkrock. Punkrock sagt nee. nicht, dieser ja. Park wäre schöner, wenn wir eine Bürgerinitiative gründen würden und hier ein paar Blümchen anpflanzen. Das ist nicht Punkrock. Das ist auch nicht Hausbesetzer. Die, die stellen keine Tulpen ins Fenster. Nee, nicht?
0: da werden vielleicht Tulpen an die Wand gesprüht.
1: Ja, 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 ja. Also Pflanzen, meistens so. Die, die man rauchen kann. Ja. Das ist halt eine Altlast. Aber, und das ist der Grund, warum ich die Gentrifizierung begrüße, die werden halt aus der Stadt gedrängt, weil sie es sich es nicht hm. mehr leisten können. Und stattdessen kommen ja. die Ökoschwaben, die ich zwar auch nicht leiden kann, aber der Vorteil bei Ökoschwaben ist, die werden extrem ungemütlich, wenn der Unterricht das dritte Mal in einer Woche ausfällt ja, und die, und die Hausaufgaben also nicht. Auf genau. Auch die Kehrwoche. Die legen auch Wert darauf, eine vernünftige und funktionierende Verwaltung und machen entsprechend Druck. Und deswegen denke ich, ach, so ein paar mehr von denen wäre vielleicht nicht schlecht. Und ein paar weniger von diesen Schluffis, denen alles scheißegal ist, die sagen, ach, pf, ja Gott, pf, solange sie mir hier die meine, meine schöne grüne Brache nicht nicht zubauen, wo mein Hund schön hinkackt und ich nur nur 50 Meter statt 150 Meter laufen muss. Also die, die können sich halt nicht leisten. Die können gerne ihre können das gerne in der Brandenburgischen Pampa machen. Da sieht's keiner. Ja. Ich meine, der typische Westberliner würde sich wahrscheinlich, also wenn er gezwungen ist, sich ein Häuschen auf dem Land zu bauen, weil er sich das in der Stadt nicht leisten kann, sowas sagen wie ja, ich möchte, dass das aussieht wie eine Toskana. Es sollte zwei Säulen haben und ich möchte blau lasierte Dachziegel, das sieht so wertig aus. Und ich okay. finde, die sind in Brandenburg sehr gut aufgehoben. Ja. Da sind nämlich so wenige, also da, da geht das halt, dieser, dieser, dieser diese, diese Stillosigkeit, diese diese Hässigkeit geht halt nur sehr wenigen Menschen auf den Sack und nicht sehr vielen, wie in einer Stadt wie Berlin. Ja. Ich wollte halt viel, viel mehr Menschen sind, die sich diese Scheiße dann angucken müssen. Aber Berlin ja. sieht so scheiße aus, weil Berlin voll ist mit Leuten, die genau dieses ästhetische Empfinden haben. Mhm. Nicht. Deswegen ist äh, kriegen. Also ich meine, die die dieser diese Kunsthalle, die sie äh, gerade neben der, äh, wie heißt diese Kirche, am Potsdamer Platz bauen, eine äh, 250 Millionen äh, Kunsthalle, okay. quasi unterirdisch und wohlmeinende sagen, sie sieht aus wie eine Scheune. Mhm etwas weniger Wohlmeinende sagen, äh, warum hat der Architekt ein Aldi entworfen? Also, der 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 bestreitet das natürlich, dass das ein Aldi ist, aber es sieht halt wie ein Aldi aus. Also, und wenn es okay. aussieht wie ein Aldi, dann denke ich, ist es vielleicht auch einer. Man fragt sich halt, warum 250 Millionen Euro und warum will keiner der großen Mäzene seine Sammlung da drin ausstellen? Ja, das Gebäude scheiße ist und der Erhalt der Kunst an sich, gerade der alten Gemälde, fraglich ist, weil sie halt haufenweise Probleme mit der Klimakontrolle haben. Was eine scheiß Scheune ist. Und nebenbei die älteste Kirche Berlins beschädigt worden ist durch diese unsäglichen Bauarbeiten. In einer Stadt, die sagt, "Ja, aber wir sind arm, wir haben kein Geld, wir können nicht neue Leute in die Verwaltung einstellen, wir können die auch nicht digitalisieren, wir haben nicht kein Geld, denn wir haben gerade 250 Millionen Euro hier in ein Aldi investiert neben dieser Kirche und wir haben uns einen völlig überflüssigen und nicht funktionierenden Flughafen geleistet, den auch keine Sau braucht der am Arsch der Heide liegt, beschissen angebunden ist, hochgradig unpraktisch und im Jahr 2022 immer noch nicht barrierefrei ist. Wo ich denke, und auf diesem
0: Rant über deine Lieblingsstadt ja würde ich gerne jetzt einen Wrap-up machen, um doch ja. mehr Anglizismen hier unterzubringen, weil wir wollten uns eigentlich an eine kurze Folge irgendwie halten und haben jetzt schon...
1: Ja, knapp wieder über eine Kam Stunde. Ja, ja ein bisschen, bisschen mehr als eine Stunde. Ja, wir haben pünktlich angefangen, nicht entgegen unserer ja. Gewohnheit. Und schade, ja, also ich wollte gerade das Wrap-Up äh, aufgreifen und sah, es gibt noch eine Essenssache, auf die sich alle einigen können. Das sind nämlich Wraps. Stimmt.
0: Ja. Allerdings, versuch mal in Deutschland weizenfreie Tortillas aufzutreiben. Warum sollte ich das wollen? Weil ich keinen Weizen vertrage.
1: Ja, mein Gott, dann ist da halt keine Weizentortillas. Dann musst du gar nichts essen. Nein, dann nimmst du dir ein Roggenbrot. Reiner Roggen und den dann legst. Roggen ist er auch scheiße, da ist Gluten drin. Ist in den Roggen ist so gut wie kein Gluten drin. Das ist die Scheiße an Roggen.
0: Ja, wie auch immer. <lacht> ja, schmeckt auch scheiße. Ähm Nein, aber Hafer? Es gibt doch Haferbrot. Hafer hat Gluten. Ah, oh, okay. Es gibt auch glutenfreien Hafer inzwischen.
1: Ja, gut. Aber Habe.
0: normalerweise Tortillas in der Reihenform gehören aus Mais, Mais.
1: Ja. Ja, wirklich.
0: Gibt es aber hier, also, diese ganzen Wraps? Ja, aber, nicht.
1: ja, aber ganz ehrlich, also Tortillas selber machen ist jetzt kein Hexenwerk. Also du brauchst Doch. Maismehl, du brauchst Maismehl, Salz und Wasser.
0: Ja, aber ich muss dann auch Zeit investieren. und wenn ich Hunger habe, habe
1: ich keine Zeit. Weißt du, sowas macht man auf Halde. Sowas kann man nicht 1a einfrieren. Das mache ich mit Fangkuchen. Ich habe keinen ich, ich mache, Gefrierschrank. Besorgt dir einen. Wie kann man? Also ich bitte, das ist Grundausstattung. Man Nein. braucht einen Gefrierschrank. <lacht> ja. Aber das, was du gerade, so, was,
0: was du so an, an Zutaten einfach auf Halde hast, da brauchst du eine Gefriertruhe, ein Gefrierzimmer.
1: Ja, eigentlich ja, natürlich, also eigentlich ich finde ich, ich finde es eh unsäglich, dass deutsche äh, äh, Häuser nicht einen begehbaren Kühlschrank haben oder begehbare Tiefkultur, was recht und billig wäre. Ich meine so diese diese Tiefkühl-Kühlkombination, also sowas was ich äh total das,
0: das, Ja, wo du halt zwei kleine Fächer hast
1: vier deinem Kühlschrank. Also ich, ich habe vier unter meinem Kühlschrank, aber die sind natürlich viel zu klein, weil es ist nicht eine Gefriertruhe. Und eigentlich bräuchte man zwei davon.
0: Mhm.
1: Eine für Fleisch und eine für alles andere. Also für Fleisch und Fleischgerichte und, und, und die 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 Fonds und so weiter. Ja,
0: aber ich würde gern trotzdem und einen Drip abmachen und <lacht> äh, zusammenfassen. Wir wollten eigentlich einsteigen zu einem kurzen Pimmelwitz Thema ja. und sind irgendwie bei Essen gelandet. Ich weiß doch nicht genau, wie der Zusammenhang zwischen Pimmel und Essen.
1: Wir sind, wir gehen hart auf die 50 zu und du weißt, Essen ist der Sex des Alters.
0: Ja, kochst ja. du schon oder hast du
1: noch Sex? Ja, also noch beides, aber <lacht> ich, ich sehe die Zeichen an der Wand.
0: Ja, spätestens dann, wenn keiner mehr da ist, Golf.
1: Angesagt. Ja, 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 das ist, äh, dass eine Freundin von mir spielt, äh, Golf, und ich lege immer ganz mitleidig meinen, Arm um die Schultern, sage, YouTube. <lacht> Was sagst du so als Nicht-Betroffene zum Thema Sex? <lacht> Nicht?
0: <lacht> ja, ja. auf jeden Fall. Ich wollte jetzt, vielleicht hilfst du mir ein wenig, wie, wie ich hier, also, eine Zusammenfassung hinkriege. Soll ich eine Folge nennen? Die zwei Otternasen bohren sich in der Nase. Also oder soll ich sagen nee. spasten ab über das Thema Essen?
1: Ja, das ist eine, 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 eine Foodie-Nerd-Folge. Okay. Mit Irreleitungen. Wir versprechen äh, Dirty Talk und sexy, sexy äh, Pimmelwitze. Genau, und dann, und dann
0: unter falschen Voraussetzungen locken
1: wir die Leute rein ja. und
0: sagen: Hier erwartet euch das Thema Flachwitze, Pimmelwitze nee. und überhaupt
1: mhm. Dirty ja. Talk in Esperanto. Ja. Und was kommt? <lacht> Fleischbällchen, Pasta, Pizza, Wraps. Ja. Oh, verdammt. Berlin ich So,
0: so ein Hunger. Ich habe übrigens gerade eben noch den letzten Rest von diesen Algen gefressen. Ja, das lockt mich überhaupt nicht. Oh, großartig. Hm. Also ich könnte Algen futtern ohne Ende.
1: Nee, was ich futtern könnte, wenn die äh, äh, Sri Lanka, also, die anderen Nüsschen, die wir, Cashewkerne, die wir gemacht haben, in äh, Schaf und mit Curryblättern und so weiter geröstet, ein Rezept aus Ries Sri Lanka, das richtig geil funktioniert und sacklecker ist. Okay. Davon könnte ich viele fressen. Aber dazu müsste nee. ich in die Küche gehen, dazu bin ich zu faul. Ich muss jetzt nämlich äh, an mein Online-Game, ich habe nämlich noch so ein paar Pflichten, ein bisschen Grinding zu erledigen. Sonst werde so. ich morgen von meinem Stellvertreter angemault, dass ich eine faule Sau bin.
0: Was ja stimmt.
1: Ja, das ist richtig, weißt du dann auch, aber.
0: <lacht> aber das ist auch so eine Sache, die wir uns teilen. Ja. Das faule Auto. Ja.
1: Ja. Ja. In dem Sinne.
0: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, spenden Sie einen Kaffee <lacht> unter coffee.com, wie Bella Podcast, und, ähm,
1: Hinterlasst einen gibt Kommentar, Sie Kritik, Feedback.
0: Bewertungen auf Spotify, auf Apple, auf macht die Glocke an, wo immer das geht. Also ich ja. Und ja. Kommentare, Kommentare, Kommentare. Die wir zwar lesen, aber nicht veröffentlichen.
1: Außer ist ein richtig guter Flachwitz dabei. Dann gibt es ja nur ihre also, selber.
0: Also, ja, da so ein honorary Pimmelwitz. fänden wir gut. Genau. In dem Sinne schaltet auf nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Viva La
1: Podcast.
0: Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Tschüss.